0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rothaus und wie jede Woche habe ich auch diesmal wieder drei spannende Themen für Sie parat. Von Franziska Hoppermann, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, erfährte Dr. Eva Charlotte Proll, warum sie mit der aktuellen Digitalstrategie der Bundesregierung nicht zufrieden ist. Außerdem recherchieren wir, ob Behörden, mittelständische Unternehmen und kritische Infrastrukturen genug für die Gefahrenabwehr gegen Cybercrime tun und kommentieren, ob Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, weiterhin als Vorbild dargestellt werden sollte. Digitalisierung umzusetzen ist ein komplexes Vorhaben. Franziska Hoppermann, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, hat ihre eigenen Vorstellungen, wie das zu erreichen ist. Im Gespräch mit Dr. Eva-Charlotte Proll erklärt die Oppositionspolitikerin, warum sie mit der aktuellen Digitalstrategie der Bundesregierung nicht zufrieden ist und welche Prioritäten sie in Zukunft selbst setzen würde.
1: Hallo, liebe Frau Hoppermann und Dankeschön für Ihre Zeit. Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch. Liebe Frau Hoppermann,
2: Sie sind mit dieser Legislaturperiode das erste Mal im Bundestag und haben sich auch für das Thema... Digitales beworben, beziehungsweise das Thema Digitales ausgesucht. Sie waren vorher in Hamburg in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz. Warum Digitalisierung?
1: Ich glaube, dass daran ganz viel für unsere Zukunft hängt und für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und das Thema Bürokratieabbau, Zusammenarbeit unterschiedlicher Ebenen miteinander, ob im Rahmen der Wirtschaft oder Wirtschaft und Verwaltung, Bürger und Verwaltung, ist, glaube ich, eines der Zukunftsthemen und das, was gerade auf europäischer Ebene verhandelt wird, ob es der Data Act ist, der Digital Markets Act oder der AI-Act zeigt ja, wie groß diese Themen einfach gerade sind. Sie waren sowohl politisch als
2: auch beruflich auf der kommunalen bzw. der Landesebene tätig. Und jetzt folgt der Perspektivwechsel in die Bundespolitik nach Ihrer jetzigen Erfahrung. Wie wird das Thema Digitalisierung auf Bundesebene anders behandelt als auf Landes- und kommunaler Ebene?
1: Also ich erlebe hier in Berlin tatsächlich, was das Thema Digitalisierung angeht, ein relatives Chaos- also wir haben ein Bundesministerium, das sich Digitales und Verkehr nennt, aus dem aber aktuell überhaupt nicht erkennbar wird, wie da eine weitere Konzentrierung oder ein Schub für das Thema Digitalisierung heraus erwächst. Wir haben das ja auch schon an mehreren Stellen noch in Debatten und in der Öffentlichkeit dargelegt, dass die Zuständigkeiten fürs Thema Digitalisierung unter der jetzigen Regierung noch viel weiter verstreut und atomisiert sind. Das ist für mich aber ein Managementproblem für das Thema Digitalisierung. Wenn Sie die Kompetenzen nicht bündeln, wenn Sie keine Vorgaben machen im Zusammenhang mit Umsetzung von Digitalisierung, einer Strategie insgesamt, wo wollen wir hin, was machen wir prioritär, wie greifen die Dinge auch ineinander, wie setzen wir Dinge um und wenn Sie das auch nicht im Budget sozusagen so abbilden, dass klar wird, dass da auch einer wirklich den Hut auf hat und steuert, was da passiert bei dem Thema, dann wurstelt jeder vor sich selber so hin. Und das ist genau das, was wir jetzt an dieser Stelle erleben. Es ist ja sogar auch vom Kanzleramt weg. Das heißt, sie haben keine Steuerung auf der Ebene mehr an der Spitze der Bundesregierung. Und leider zeigt auch der Haushaltsplanentwurf fürs nächste Jahr, der uns jetzt schon vorliegt, dass es genau so weitergeht. Und das macht mich ein bisschen sorgenvoll. Mhm. Im Entwurf der Digitalstrategie
2: der Bundesregierung steht ja auch, dass man den Umsetzungsstau der vergangenen Jahre anpacken will und auflösen will. Wo besteht Ihrer Meinung nach der Umsetzungsstau am stärksten? Was muss als erstes angepackt werden? Und Sie haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind. Was wären Ihre Prioritäten?
1: Ich würde die Kompetenzen tatsächlich in der Form bündeln, dass klar ist, wir haben gerade große Herausforderungen für die Wirtschaft und auch für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, Aufgabe des Staates muss sein, die Staatslast zu reduzieren und Dinge zu vereinfachen. Das heißt, in dem Teil, den aktuelles Innenministerium verantwortet, muss aus meiner Sicht schon eine Priorität liegen, da die Bürokratielast zu reduzieren und Prozesse digital zu gestalten, sie also nicht nur von Papier und Fax sozusagen in den Rechner zu, zu verlegen, sondern auch den Prozess zu, zu vereinfachen und neu zu modellieren. Dafür braucht es Standards, dafür braucht es eine Strategie, was da zuerst geschehen muss. Das muss abgestimmt sein zwischen den Ressourcen, aber es muss ein klarer, hut dabei sein, der das alles im Blick hat. Und natürlich muss das Verkehrsministerium für den Ausbau der Infrastruktur sorgen. Ich habe nur das Gefühl, dass alleine darin sich aktuell die Digitalisierungsbemühungen erschöpfen, wenn ich mir das aktuell angucke, was aus dem Haus von Herrn Wissing so kommt. Mhm. Welche Kritikpunkte haben Sie am Entwurf zur Digitalstrategie? Es ist total ambitionslos. Es erschöpft sich in Sätzen wie, wir sind neuen Technologien gegenüber offen und aufgeschlossen. Und es ist eine Aneinanderreihung von bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen. Es ist überhaupt nicht erkennbar, worin da denn eine Strategie besteht, sondern es ist ein Beschreiben, was die einzelnen Ressorts schon begonnen haben.
2: Gibt es Projekte, wo Sie sagen würden, die müssen wir jetzt unbedingt und ganz dringend anpacken, sonst geraten wir gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
1: auch in Glaubwürdigkeitskonflikt? Also wir müssen uns um das Thema online kümmern, also den Kontakt zwischen Bürgern und Unternehmen und Verwaltung. Wir müssen da aus meiner Sicht gucken, wie wir die Dinge, die die Bürger am meisten belasten oder wo wir am häufigsten Kontakt haben. Zuerst digitalisieren, also ich würde eine Organisationsanalyse an der Stelle voranstellen und nicht nur sozusagen Quick-Wins realisieren und den Angelschein zuerst digitalisieren. Das ist irgendwie ganz großartig, aber das ist, glaube ich, kein Massenprozess, so wichtig er ist. Das sind die Dinge, die aus meiner Sicht als erstes anstehen. Das OZG kann ja auch maximal der Beginn einer umfassenden
2: Verwaltungsdigitalisierung sein. Worauf sollte im Anschluss an das
1: OZG die Priorität gelegt werden? Also wir haben an anderer Stelle einen großen Regelungsdruck und das ist die Frage Nutzung von Daten versus Datenschutz und zwar auf sämtlichen Ebenen. Das ist auch das, was die europäische Ebene ja gerade beginnt, sozusagen einen Rahmen zu setzen mit den unterschiedlichen Paketen, die ich vorhin ja schon genannt habe. Und ich glaube, das ist sozusagen das Big Picture wo können wir im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung Daten nutzen und was ist die Grenze des Datenschutzes? Wo können wir das in der Sicherheits- und Außenpolitik machen? Wir haben darüber in der letzten Sitzungswoche mit der Bundesregierung arg diskutiert, was das Thema Kindesmissbrauch und Nutzung oder Speicherung von IP-Adressen angeht, um Kindesmissbrauch vorzubeugen. Also das ist jetzt dann nicht nur eine Frage der Nutzung von Daten für den öffentlichen Bereich, auch bei der Frage, wem gehören welche Daten, wer hat so Zugriff drauf, und das ist aus meiner Sicht aber der Schlüssel für die Frage der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wenn wir nicht nutzen, was wir an Informationen und Daten haben, die wir überall produzieren und das nicht regeln, dann kriegen wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Wirtschaftsräumen. Ich glaube, dass da wirklich die Musik der Zukunft spielt. Und im Kontext Daten, wären Sie da eher für Erprobungsräume oder für einen größeren Teil Regulierung. Ich bin da tatsächlich eher bei den Erprobungsräumen mit der klaren Regelung bei der Anonymisierung von Daten. Ich glaube auch, dass wir zum Thema Forschungsdaten auch den privaten Sektor noch mehr einbeziehen müssen. Darin liegt eine ganz große Chance und wenn wir Daten sicher anonymisieren, sehe ich auch nicht die große Gefahr des Datenmissbrauchs oder Missbrauchs privater Daten. Mhm. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Cybercrime ist auf dem Vormarsch. Aber wie kann man sich schützen? Zählt Ransomware eigentlich als Hacking? Und wie stark sind deutsche Institutionen von deren Auswirkungen betroffen? Das Bundeslagebild Cybercrime des BKA zeigt eine eindeutige Tendenz. Ob kritische Infrastrukturen, Behörden oder kleine und mittelständische Unternehmen genug für die Gefahrenabwehr tun und ob die IT-Sicherheitsbranche einen Fachkräftemangel hat, hat mein Kollege Paul Schubert recherchiert.
3: Tatdelikt Ransomware immer wieder häufig in den Leitmedien zitiert, ist es wohl das bekannteste Verbrechensfeld der heutigen Zeit. In einer Diskussionsrunde im Rahmen unserer Spot-on-IT-Security-Reihe beim Digitalen Stadt Online haben wir darüber geredet, inwiefern Angriffe mit Ransomware vermeidbar sind. Das BKA-Lagebild Cybercrime 2021 bezeichnet Ransomware als das Kriminalitätsfeld mit dem höchsten Schadenspotenzial. Allerdings sind es keine Hacking-Angriffe. Zumindest meint das Johannes Rundfeld, Gründer und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft kritischer Infrastrukturen. Für ihn ist die Sachlage klar, wer von Ransomware betroffen sei und einen Betriebsausfall in Kauf nehme, habe fahrlässig gehandelt. Das BKA bezeichnete 2021 als das Jahr der Ransomware. Kann man also von einer Ransomware-Welle sprechen? Rundfeld verneint.
4: Wir kommen ja auch nicht auf die Idee, dass wenn wir jetzt sagen wir mal, bei 80% der Unternehmen der Schlüssel zur Lagerhalle unter der Fußmatte liegt, dass wir dann von einer Kriminalitätswelle sprechen würden. Das ist nicht der Fall. Wer keine täglichen Backups macht und das Rückspielen der Backups übt, ist angreifbar. Und wer keine täglichen Backups macht und deswegen von der Ransomware betroffen ist und dadurch einen Betriebsausfall hat, der hat so fahrlässig gehandelt, dass wir dem gar nicht helfen sollten. Der muss pleite gehen. Wir haben hier eine Marktwirtschaft. Wer die Risiken der Zeit nicht berücksichtige, handele fahrlässig und müsse die Kosten dafür
3: tragen, so Rundfeld. Bei komplexen Angriffen wie bei Supply-Chain-Attacken sehe die Sache allerdings etwas anders aus.
4: Dagegen kann man sich so gut wie nicht verteidigen und da müssen wir als Gesellschaft auch parat stehen und helfen und Angebote machen, die dafür sorgen, dass der Betrieb schnell wiederhergestellt wird.
3: Das Schutzlevel zu Ransomware ist also leider noch nicht da, wo es sein sollte. Das hat auch ein wenig mit der medialen Berichterstattung zu tun. Das Lukas-Krankenhaus war bereits 2016 Opfer eines Ransomware-Angriffs. Aufgrund guter PR wurde die Klinik für die Reaktion auf den Angriff gelobt. Die falsche Herangehensweise findet Martin Wundram, Vorstand IT Security beim Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastrukturen.
5: Niemand fragt, wie konnte es eigentlich sein, dass so eine Standard-Benzum ein ganzes Krankenhaus lahmlegt. Diese Frage ist öffentlich nicht so thematisiert worden. Stattdessen Klasse, die gehen an die Öffentlichkeit, die sagen, wir sind gehackt worden, die reagieren. Die haben dann auch gut reagiert, aber es ist eben so weit fortgeschritten, dass das eigentlich gar nicht mehr passieren darf.
3: Stattdessen sollte man sich mit Hilfe richtiger Krisenvorsorge besser vorbereiten, mein Wundram. Man müsse sich verändern und sollte nicht auf Hilfe von außen warten. Den Jemand-wird-mir-schon-helfen-Trend gibt es nicht nur in der IT-Sicherheit.
5: Wir Menschen neigen offenbar dazu, auch für unseren eigenen Körper, ja? wenn wir zu viel rauchen, zu viel trinken, zu schnell Auto fahren, ungesund leben, gehen wir zu der Ärztin, zum Arzt und sagen, hast du nicht eine Pille für mich, die mich wieder gesund macht? Ich möchte keinen Sport treiben, ich möchte nicht aufhören mit dem leckeren Wein. Und genauso ist es aber auch in Bezug auf die IT. Wir müssen uns Mühe geben, wir müssen Zeit investieren, wir müssen abstrakt möglichst gute Maßnahmen ergreifen, um vorbereitet zu sein.
3: Aber all die gute Awareness bringt nichts, wenn die Führungsetage und die IT-Struktur nicht mitspielt, meint Benjamin Wetter, Leiter des Cyberreservistenverbands Hamburg. Also das heißt, wir brauchen auch hier eine Infrastruktur, die dann eintritt, wenn jemand versagt hat, die ad hoc die Aufgaben übernehmen kann, die auch dann handlungsfähig ist. Und das ist, finde ich, wichtig, dass wir das auch berücksichtigen zukünftig. Wenn eine Institution nicht mehr handlungsfähig sei, weil die Chefetagen nicht darauf geachtet habe, IT-Sicherheitsstrukturen einzuführen, ist man arbeitsunfähig. Auf unbestimmte Zeit. Für den Fall sollte man immer eine Parallelstruktur aufgebaut haben, meint Wetter. Dabei gehe es auch nicht darum, komplett geschützt gegen Cybergriffe zu sein. Der Fokus solle vor allem darauf liegen, den Betrieb so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu kriegen, sagte Ralf Benzmüller stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins EurobCV. E
0: Wir müssen uns im Prinzip uns so resilient aufstellen, dass selbst wenn es uns trifft, man, man kann das eben auch nicht ausschließen, dass es einen irgendwann mal trifft, wenn, wenn es einen trifft, dass man dann möglichst schnell wieder auf die Beine kommt. Das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Die Gefahren bei Ransomware und anderen
3: Angriffen seien eigentlich hinlänglich bekannt. Trotzdem scheinen die Entscheidungsträger oft nicht das zu investieren, was notwendig sei, meint Benz Müller. Unwissenheit ist ein weiteres Thema.
0: Die wissen nur nicht, was sie tun sollen. Das ist das Problem. Wir haben dieses Fachwissen nicht. Und eine Investition in das Fachwissen ist genau das, was, was auch eines der effektivsten Maßnahmen ist.
3: Investitionen klingen gut, zum Beispiel in die Ausbildung und Bezahlung von IT-Sicherheitsfachkräften. Aber wie steht es um die Fachkräfte in der IT-Sicherheit? Haben wir dort einen Mangel auf dem öffentlichen Markt?
4: Das sehe ich nicht so. Wir haben ja auch keinen Porsche-Mangel. Wenn man zu Porsche ins Autohaus geht und sagt, ich will nur 10.000 Euro zahlen, dann kriegt man keinen. Aber das ist kein Porsche-Mangel. Und das ist Teil des Problems der Behörden. Denn die Behörden haben sich festgelegt auf den Drehvertrag öffentlichen Dienst mit lächerlichen Gehältern und suchen im Umkreis von 20, 30 Kilometern um ihren Standort, bieten keine Remote-Fähigkeiten und wenn es dann um Weiterbildung geht, dann heißt es 80 Euro im Jahr. Sagt Rundfeld. Das sei das Problem des ÖD. Man müsse sich den marktüblichen
3: Verhältnissen anpassen. IT-Sicherheitsfachkräfte seien anders als Behördenleiter nicht austauschbar, konstatiert Rundfeld. Weiterbildungsbudgets seien ebenfalls ein Thema und kosten entsprechend Geld.
4: Wenn die Behörde dann nicht bereit ist zu zahlen, Wer das nicht leisten kann, soll bitte Papier und Bleistift wieder verwerten und Computer abschaffen. Das ist
3: alternativlos. Wetter stimmt zu, weist aber darauf hin, dass, sollte man dann gescheite Leute gewonnen haben, man diese geschickt einsetzen sollte. Aber es geht ja darum, auch intelligente äh, Leute so einzusetzen, dass sie auch wirken können, dass sie halt auch in den Behörden auch äh, Gehör finden und sagen, das müsste jetzt verändern, Zeitrahmen äh, nicht drei Jahre, sondern einen Monat. Und äh, darum geht es mir halt auch, dass man eben autorisiert und dass man eben Leute so organisiert, dass sie gut eingesetzt ist. Es muss nicht irgendjemand irgendwo sitzen, Computer, wo steht hier an der mit it sicherheitsbeauftragter sondern er muss halt äh, Geld verdienen, ausgebildet sein und wirken können. Aber all diese guten Argumente sind ohne eine entsprechende Awareness bei den Führungspersonen nutzlos. Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt Martin Wundram.
5: Wir haben vielleicht auch manchmal einen Mangel an Entscheidungskräften. Ähm, natürlich auch einen Mangel an IT-Sicherheitskräften. Und der Porsche-Vergleich, der trifft auch perfekt auf den Punkt, aber am Ende müssten Entscheider die IT-Sicherheit als wichtig und notwendig erkennen und entsprechend die Weichen stellen oder auch sagen und öffentlich machen, wo Ressourcen fehlen und dafür kämpfen und streiten, dass die entsprechenden Ressourcen dann zur Verfügung stehen, um ein entsprechendes Maß an IT-Sicherheit und Reaktionsfähigkeit zu entwickeln. Bei den Unternehmen, wo die Entscheider von Anfang an dabei sind, bei der Vorfallsbewältigung oder bei der Ressourcensetzung, da ist das, was ich erlebe, läuft es auch gut. Immer wenn Entscheider beteiligt sind, vielleicht sogar der Inhaber eines riesengroßen Familienkonzerns persönlich, der bei jedem Krisencall dabei ist, das sind die Fälle, die sind nachher bestmöglich bearbeitet.
3: Also, Awareness bei Führungspersonal schaffen, angemessen bezahlen, Krisenvorsorge betreiben und die Risiken der Zeit erkennen. Gar nicht so viele Punkte, die eine grundlegende IT-Sicherheit sicherstellen könnten. Schade, dass man diese Forderung immer wieder neu predigen muss.
0: Ist er ein Held, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um einen wahnsinnigen Tyrannen und Massenmörder zu beseitigen? Oder ein Opportunist, welcher Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach seiner antidemokratischen Gedankenwelt formen wollte? Bei Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, scheinen sich auch heute noch häufig die Geister. Dorothee Frank kommentiert, ob Stauffenberg als Vorbild noch dienen sollte. Sprecherin ist Tanja Clement.
6: Einmal im Jahr entbrennt die Diskussion, ob Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, das Vorbild ist, als welches das BMVG ihn präsentiert. Es gibt die Befürworter, schließlich versuchte er den Tyrannen Adolf Hitler zu töten, und die Gegner. Er war kein Demokrat und sehr wahrscheinlich kein Gegner der Rassengesetze und der Bekämpfung der Juden. Seit der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Adolf Heusinger, am 20. Juli 1959 den Tag zum Gedenken an die Tat gegen das Unrecht und gegen die Unfreiheit ausrief, ist über die Jahrzehnte ein Zeremoniell entstanden, das durchaus als Heldenverehrung angesehen werden kann. Wobei sich die Kritik nicht gegen den ursprünglich sehr bescheiden ausgerufenen Gedenktag richtet, sondern gegen die heutige Glorifizierung. In diesem Jahr heizte die jüdische Allgemeine mit dem Artikel Problematische Erinnerung, der zum 77. Jahrestag des Attentats am 20. Juli erschien, die Diskussion an. Die Zeitung zitiert etwa einen Brief Stauffenbergs, den er kurz nach dem Einmarsch in Polen an seine Frau schrieb. Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die jüdische Allgemeine weiter... Wie tief der Antisemitismus bei einigen der Protagonisten rund um Stauffenberg verwurzelt war, belegt ein Zitat von seinem Mitverschwörer General Erich Höppner aus der Planungsphase unmittelbar vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Es ist der Kampf der Germanen gegen das Slaventum, die Abwehr des jüdischen Bolschewismus. Und mit Arthur Nebe hatte man sogar einen handfesten Massenmörder mit an Bord, der als Kommandeur der SS-Einsatzgruppe B am 22. Juli 1941 stolz gemeldet hatte, in Minsk gibt es keine jüdische Intelligenz mehr. So kann der Artikel auch nur zu dem Schluss kommen, dass die Verehrung Stauffenbergs und der anderen Attentäter aus jüdischer Sicht überaus problematisch ist. In der Diskussion gibt es auch Gegenwehr. Andere Betrachtungsweisen. So twitterte ein ehemaliger Staatssekretär des BMVG auf den Einwand, dass wer an Stauffenberg die Maßstäbe des Jahres 2022 anlege, dies auch bei den eigenen Urgroßeltern und Großeltern tun müsse. Er sollte sich selbst fragen, ob er auch so einen gnadenlosen Blick aushält, wenn unsere Enkel auf das schauen, was heute passiert. Er fügte noch hinzu, es geht nicht um Kritik. Es geht um Besserwisserei der Nachgeborenen. Mangelnde Distanz zur Shoah als Besserwisserei der Nachgeborenen zu bezeichnen und das von einem ehemaligen Staatssekretär im BMVG, der zudem noch Historiker ist, zeigt doch gewisse Defizite in der Diskussionskultur. Selbstverständlich gilt es, jede Person in ihrem historischen Kontext zu betrachten. Dass Stauffenberg keine Demokratie, sondern ein Dreiklassensystem einführen wollte, fast eine Petitesse am Rande. Dabei müsste sich nicht die gesamte Betrachtung des deutschen Widerstandes, auch nicht des militärischen, an der Person Stauffenberg brechen. Es gibt weitere vorzeigbare Helden. Israel führte bereits 1948 einen Ehrentitel für nichtjüdische Personen ein, die ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung durch den Nationalsozialismus zu retten. Der Titel lautet Gerechter unter den Völkern. Über 600 Deutsche zählen dazu. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, Vorbilder auch unter diesen Menschen zu suchen.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Bevor Sie jetzt abschalten, möchte ich Sie noch herzlich zum Nordländer Digitalkongress am 5. September im Redison Blue Hotel in Rostock einladen. Alle wichtigen Infos hierzu finden Sie auf www.nordländer-digital.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.